1: Y cinco segundos, pasan de las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada, toca deporte, en la sintonía de Es Radio, Es Libre y Directo, eh, se ha marchado ya el 13 de agosto, ya estamos en pleno 14 de agosto, ya queda menos para empezar la liga, de hecho quedan cuatro días para que comience la liga, pero se queda poquísimo para que termine agosto, cuando prácticamente el 2 de julio, 1 de julio cuando ganaba la Eurocopa, parecía que septiembre estaba lejos, lejos, hoy Amalia Varela está en la parte técnica, Dani Blanco, ya les saluda en nombre de la redacción deportiva de ESA Radio. Comenzamos. Por supuesto, comenzamos analizando lo que va a ser el programa con la ayuda de Dani Ortín. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal Dani Blanco? Buenas noches. Menudo programa que tenemos hoy, el día después de los Juegos Olímpicos. Hay que empezar a hablar ya de fútbol, porque el miércoles juega la selección española y el sábado arranca la Liga, la primera división, con muchos partidos para ver al Barça y al Madrid. Va a que esperar al domingo, así que vamos a empezar hablando de ellos. Del Barça, que vuelve a la carga por son el jugador del Arsenal y que el Madrid podría fichar a Modric ya. Además tenemos que hablar del Atleti de Bilbao, porque Llorente... ...está con los dos pies prácticamente fuera del equipo... ...ha dicho, le ha comunicado al presidente... ...que no quiere renovar... ...y el Sevilla está rebelde... ...mañana no acudirá a la reunión... ...a la Asamblea General de la Liga... ...y además, por supuesto, trataremos ese partido... ...del miércoles de España contra Puerto Rico... ...hablaremos con un jugador del Celta de Vigo ...con Cristian Bustos... ...porque Celta vuelve a primera... ...y vamos a repasar esta semana... ...equipos que vuelven a primera... ...equipos que están en primera... ...vamos a hacer una previa interesante... ...y veremos qué pasa con el mercado de fichajes... ...por supuesto, es el día después de los Juegos... Vamos a tratar lo bueno, la medalla de plata por ejemplo del waterpolo femenino Lo malo, el fracaso en el atletismo Jesús Ángel Gracia Bracado nos espera Quiere hablar con nosotros y contarnos Qué está haciendo mal Odrio Zola El presidente de la Federación Española de Atletismo Muchas cosas nos va a contar seguro todo ello ya mismo
1: Yo de ustedes me quedaría Son las 12 y 2, 11 y 2 En la Comunidad Canaria 12 y 2 minutos, como decía Dani, empieza la Liga el sábado ¿eh? y la verdad es que es tremendo cómo prácticamente el mes de agosto el mes de julio y agosto se ha pasado enseguida no es que se ha pasado todo el mes de agosto pero como este año comienza tan pronto la, el Campeonato Nacional de Liga pues eh, lo tenemos ahí mismo, exactamente el sábado aunque el domingo empiezan los dos equipos grandes de primera división en el, están el Real Madrid y el eh, Barcelona hablaremos ahora enseguida eh, de los dos conjuntos pero también es verdad que la actualidad se tiene que Ir a Bilbao, también estaremos con José Luis Rodríguez porque la DETI de Bilbao eh, hoy ha hecho una rueda de prensa urrutia un poco descorazonador, descorazonadora para los seguidores bilbaínos porque ha confirmado claramente que Fernando Llorente no va a renovar su contrato y es posible que se marche a, a final de... de temporada. Empezamos hablando del Real Madrid, eh, tiempo para hablar del equipo blanco con Jesús Sánchez. Hola Jesús, buenas noches. Hola Dani, muy buenas noches. El balance de la pretemporada en Estados Unidos, eh, evidentemente queda lejos del 5-2 en el campo del Benfica, pero en Estados Unidos tiene que ser buenísimo para, para el Real Madrid. ¿no? Muy
3: bueno, pleno de victorias, 4 de 4, 14 goles en los cuatro partidos, con sendas Manitas, una, los Galaxy, la que tiene más mérito, al sí. Milan. Y con un Cristiano Ronaldo otra vez que le vemos hambriento, de hecho es el segundo jugador que más minutos ha jugado en esta pretemporada norteamericana, con un Callejón que vuelve a demostrar a Mourinho que es un hombre de confianza, eh, cinco goles ha marcado José Callejón, uh -huh. y, y bueno, y con un coentrado también que también tiene la confianza eh, de Mourinho. El, a,
1: a todo esto ya están de vuelta. Los internacionales se han ido directamente a eh, Estados Unidos, Puerto Rico, porque no querían pasar por Madrid. Ya sí, están
3: allí, para ese partido claro. amistoso el miércoles. Y, y, y Mourinho va a contar apenas con seis jugadores en el entrenamiento del miércoles. Claro, es que, y luego el
1: jueves a, pff, a última hora de la tarde se incorporan los internacionales. Y eh, a todo esto viene el Valencia el domingo. que... Ya empieza la Liga, quedan seis días para un partidazo en el Bernabéu. ¿sí? Sí, podemos
3: decir que apenas va a tener dos entrenamientos en el que va a contar con todos para poder preparar ese estreno ligero contra el Valencia, muy importante.
1: El domingo a las 7 de la tarde con el arbitraje de Delgado Ferreiro ya empieza esa Liga y por eso todos estos días pues ya estaremos más atentos de las actualidades de los equipos de, de la Primera División. Pero yo creo que evidentemente el partido es lo que, es lo que manda. Yo creo que lo están preparando bien, aunque como tú dices, con seis jugadores, Mourinho, en el entrenamiento del miércoles. ¿eh?
3: Sí, no, lo están preparando muy bien y de hecho quizás el único lunar, el único pero que podemos poner a la pretemporada del Madrid es el tema de fichajes, traspasos, no, no consiguen eh, certificar ninguno, ni que acá al Milan, ni la cesión de Sain al Arsenal, que dicen que está más cerca que nunca, y por último ese fichaje estrella, el de modric que bueno, las últimas informaciones apuntan a que, a que se habría llegado a un sí. acuerdo, además por el precio por el que quería el Madrid, unos 32 millones más variables, pero eh, no se llegarían a esos 45 que pedía el conjunto inglés. Y lo único que el Tottenham habría pedido a Florentino Pérez, al presidente madridista, que no haga oficial porque ellos eh, quieren buscar ese recambio de Modric y hasta que no lo consigan, se habla de envila del jugador del tren, hasta que no lo consigan, no quieren que se haga oficial la venta de Modric al Madrid. A eso te iba, porque el Madrid hizo,
1: o parece que salió en prensa el otro día una oferta que incluía a Sahin, al Tottenham, pero parece que al Tottenham no le ha acabado de, de convencer no le acaba eso. No de
3: convencer el turco claro. y hoy, ya, 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 de, ya, de, ya digo, eh, parece que está, estaría muy cerca el turco de irse cedido al Arsenal. Y para terminar las salidas tampoco se concretan, ¿eh? Uf, lo de que
1: acaba de ser muy complicado al final, Jesús. Tenemos hasta, dijimos la semana pasada. Sí, pero... tenemos
3: hasta el 31 de agosto, pero evidentemente no, no tiene muy buena pinta. Así que veremos qué pasa de aquí al 31.
1: Pues seguimos hablando esta semana del Real Madrid. Impresionante partidazo que nos espera el domingo ante el Valencia. Gracias, Jesús.
3: A ti. Hasta luego. 12 y 6 minutos. Por
1: cierto, que José Mourinho en una entrevista a la cadena portuguesa sí que ha dicho que ya no se le tiene que llamar de Special One. Se le tiene que llamar de Only One. Fúmatelo a Mourinho este año. ¿eh? Fúmatelo si empieza así. El, el portugués Marcos Lorente, Barcelona, buenas noches
4: Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches
1: eh, Ya sabes, ¿eh? The Only One Mourinho, no The Special One Nada,
4: nada, no, no tiene abuela, ¿eh? Madre mía, hoy hablamos mucho.
1: Sí, hablamos del Barcelona Se ha vuelto a, por lo menos mañana el diario Sport Marcos, eh, comienza su bueno, la portada del diario Sport Mañana es eh, Song, dice sí Algo que ya dijimos el otro día en este, en este programa, pero parece más cerca Aunque Wenger no se ha pronunciado todavía, ¿no? Ay, se ha cortado Marcos Lorente. Bueno, enseguida le recuperamos a nuestro compañero en Barcelona. Vamos a, a, a darle un poquito de tiempo. Eh, parece que mañana la portada del Diario Sport. Marcos, ¿estás ahí, no? Sí. Sí, sí, sí. Venga. Ah, eh, está, estamos con, te estaba comentando, Marcos, que la portada de mañana del Sport es Song dice sí, algo que ya dijimos aquí en el programa, pero Wenger todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la venta del jugador del Arsenal al Barcelona, ¿no?
4: No, no. Sí falta lo primordial, ese acuerdo entre el Arsenal y el Fútbol Club Barcelona. Ya apuntábamos la semana pasada que había acuerdo con el futbolista, eh, que firmaría por el bolsa por cinco años a razón de cinco millones de euros, pero falta lo más difícil, eso, el acuerdo entre clubes. Eh, parece ser que Arsenbeck Wenger ya se ha hecho la idea de perder a este futbolista. La oferta del Fútbol Club Barcelona es de quince millones de euros, el Arsenal pide veinte entre 15 y 20, yo creo que tarde o temprano y esta misma semana, se llegará a un acuerdo, porque ya digo, el Arsenal se está haciendo la idea de perder a este futbolista y el Barcelona lo quiere, es el número uno en la agenda de Tito Vilanova, porque es el futbolista que puede hacer las funciones de, de Keita, ¿no? tanto como centrocampista como incluso como central. Lo ha actuado en esa posición eh, bastantes veces en el Arsenal Alexon este Camerón es de 24 años.
1: Hablando de otras cosas, Marcos, contento en el Barcelona por, las, por la pretemporada en general y por los dos últimos partidos ante Manchester United y ante, ante el equipo el último equipo con el que juega el Modo de Bucarest, porque yo creo que salieron sí. buenos partidos, ¿eh?
4: Sí, sí. En cinco partidos, cinco victorias, aunque sí que es cierto que dos de ellos en la tanda de los penaltis ante el Paris Saint-Germain y el Manchester, los dos rivales más fuertes que ha tenido el Barcelona en esta pretemporada. El balance es positivo en cuanto a juego, eh, los números también: 14 goles a favor, 3 goles en, en contra. Eh, Messi que ha sido el máximo goleador, cinco goles en cuatro partidos. Recordemos que el primero se lo perdió. Eh, hacía bastante tiempo que Messi no hacía una pretemporada en condiciones y que tenía un, un mes de vacaciones, como ha sido este el, el caso. La sensación general del Barcelona ha sido buena sin cambios sustanciales en cuanto a la filosofía del juego, ese 4-3-3, y lo que sí le ha faltado un poquito de mordiente arriba en los últimos partidos, porque ha tenido mucho fútbol de toque, eh, pero claro, cuando el toque no acaba en, en gol, pues se pierde un poquito de, de brillo. El once tipo eh, que hemos visto esta pretemporada y que seguramente va a ser por el que opte Tito Vilanova, de cara al comienzo de liga, es este, mira, Valdés, uh
5: -huh.
4: Alves, Piqué, Mascherano y Jordi Alba en, en defensa, Busquets, Xavi, Iniesta en medio campo, Sesc, Alexis y Messi arriba, ese es el once de gala hoy ahora mismo para Tito Vilanova y para, para este nuevo Barça. Sí, que
1: ha cambiado un ciclo, Marcos, pero los jugadores no cambian, ¿eh? el equipo es un equipazo impresionante.
4: Sí, 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 evidentemente el Barcelona mantiene la, la calidad, falta ese refuerzo que yo creo que caerá esta semana. Eh, luego, el, el club todavía no lo ha hecho oficial, pero seguramente en los próximos días eh, dirá que, que Muniesa no ocupará Plaza del primer equipo, eh, recordarás que tuvo una lesión sí. eh, complicada de, de rodilla, hasta el mes de febrero no estará en condiciones, entonces no le darán eh, alta del primer equipo. Tenía un problema con las fichas el Fútbol Club Barcelona y por tanto se quedará sin sin ficha del primer equipo en el mes de febrero. Ya veremos qué es lo que acontece y sí que el Barcelona espera la, la llegada de ese refuerzo de Alexon para dar por concluida esta, esta plantilla, que es prácticamente la misma que la temporada anterior. Eso sí, con la marcha de, de Keita, que recordarás que en su momento dijo Guardiola que era la niñita de sus ojos. Sí, es verdad.
1: Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Dos cosas más, Marcos. Una, que como en el Madrid, eh, hoy, mañana y el miércoles, entrenamiento con siete jugadores. si llega, ¿no? Ocho por el éxodo de internacionales.
4: Sí, eh, ha dado dos días de fiesta a Tito Vilanova, mañana vuelven a la actividad vuelven once, porque otros once, once internacionales se han marchado con sus eh, respectivas eh, selecciones, los seis españoles eh, se han quedado eh, bueno Messi y Mascherano que juegan eh, con Argentina en Alemania sí. Alves que juega en Suecia con Brasil Afelay que juega en Holanda ante Bélgica y luego pues de los que se han quedado aquí eh, Villa que volvió a jugar el sábado, ¿eh? después de ocho meses, y Fontás, que también tiene el alta después de, de siete meses. Eh, nada, tendrá dos días, dos días para preparar ese compromiso, el primero de liga ante la Real Sociedad el domingo a las nueve y media, y el último de los futbolistas en llegar será Alexis, que juega con Chile en Estados Unidos.
1: A eso iba, que el domingo ya hay liga. Son seis días que no se quedan para que el Barcelona se enfrente a la Real, y es verdad lo que tú dices, ¿eh? es que es... Muy complicada la primera jornada prepararla con esto, este partido amistoso de la selección. Hablo de la española en Puerto Rico, pero de otras selecciones. Portugal se tiene que ir a Panamá, hay un partido de Chile en Estados Unidos, es que es increíble.
4: Sí, 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 pero es una historia que claro. se están repitiendo, ¿no?
1: No hay solución. Temporada
4: tras, tras temporada y, y bueno, y, eh, si nadie no, lo para, pues yo creo que se seguirán repitiendo. Evidentemente, esos bolos reportan eh, económicamente... Eh, buenas cantidades para la Federación Española y se siguen haciendo, ¿eh? Lo que ocurre es que eh, cada año parece que los bolos son más lejos, ¿no?
1: La verdad es que sí, la verdad es que es que sí. Esta semana seguimos hablando del Barça, sobre todo el jueves, que ya quedarán tres días para el comienzo de esa, de esa liga. Gracias, Marcos.
4: Un
0: abrazo, Dani.
1: 12 y 13 minutos. Estamos en Bilbao. José Luis Rodríguez, buenas noches.
0: Saludos, muy buenas noches. Minos en Bilbao.
1: Va, efectivamente, porque vaya, <risa> vaya noticia, ¿eh? Hoy solo ver la cara de Yosho Rutia...
0: Sí, Hombre, claro, es eh, que... todos lo comprendemos
1: José Luis, pero viendo la cara de José Rutia es tremendo
0: Sí, ese es el reflejo de la cara no solo de José Rutia no solo del presidente del Atlético de Bilbao sino de la cara de los aficionados del Atlético de Bilbao, que han visto como una vez más, y se repite el ciclo porque fíjate que normalmente los jugadores que han dado problemas en ese sentido y en el conjunto rojo y blanco han sido delanteros, y solo hay que mirar un poco hacia atrás y ver a Santi Esquerro ...o incluso un hombre que llegó a apuntarse en el INEN... ...como fue el caso de Ismael Urzaiz... Sí. ...porque no, porque teóricamente, como Fernando Llorente en este momento... ...tenía posibles novias en Italia y en Alemania... ...y luego no tenía ninguna... ...y tuvo que volver a donde el fallecido Javier Uría ...con las orejas de ...y firmar el contrato que le puso el atletí ...más a la baja que lo que le había prometido antes... ...al hombre importante en aquellas épocas... ...del conjunto rojo y blanco... ...y efectivamente... ...hoy Josu Rutia... ...por primera vez adelantándose la noticia... ...que no lo suele hacer habitualmente... ...notificaba de que hace diez días... ...el representante de Fernando Llorente... ...que es su hermano... ¿Sí? ...no es representante profesional... ...sino es su, es su hermano... ...el que le notificaba que Fernando Llorente pues no iba a seguir con el conjunto de Roger Blanco a partir del 30 de junio porque, bueno, de, según ha dicho Yusurrutia, no era la parte importante de la económica, sino otros aspectos en el que han decidido valorar eh, otra clase de juego y otra clase de éxitos. Ahora, una persona que no entienda mucho de fútbol, si le ponen que el equipo en el que está estado Fernando Llorente el año pasado llegó a dos finales, pues sería muy difícil y es lo que le pasa al aficionado de Roger Blanco muy difícil de comprender que este muchacho formado en Bilbao desde que era un crío, se lo de este club.
1: La verdad es que lo ha dicho así. Era mediodía y Urrutia se presentaba en la sala de prensa del Atlético.
4: Os digo lo que hay. Eh, yo sigo queriendo que Fernando Llorente se quede aquí. Eh, os estoy diciendo la contestación, que entiendo que es definitiva, porque él me lo dijo así Me comunicó hace diez
1: días. Sí, bueno, sorprender, decepcionar. Eh, son cuestiones que quizás las debe responder él, ¿no? Pues... Queda claro, ¿no, José Luis? O sea, más sí. clarito no lo ha podido decir.
0: Sí, es, es. Eh, queda muy claro. Y ya te digo, lo, lo malo viene ahora. Primero, ¿quién va a pagar 36 millones? Porque yo, su rutia, que no, ha dicho que no va a rebajar la cláusula ni un céntimo. ¿Quién va a pagar 36 millones? 39 a partir del 1 de septiembre por este jugador que el año que viene queda libre. Dos, si nadie lo paga, estaría una temporada en el Atleti. Te vuelvo a decir que hay un precedente, el de Santi Esquerro Santiago Esquerro me imagino que no querrá ni acordarse claro. de la última temporada que estuvo en Bilbao como podría haber estado en otro equipo o incluso peor si habría estado en otro equipo porque normalmente tú bien lo sabes y los oyentes lo saben sí. que la afición del conjunto rojo blanco es una afición que normalmente pues suele comprender las uh, ventajas y las desventajas del mundo del fútbol pero Santi Santiago Esquerro se le hizo muy difícil la última temporada lo mismo que le puede pasar a Fernando Llorente que más de una vez te he comentado que no es que sería del todo querido en Bilbao como es el caso de Chaduriz. ...que siempre ha sido un niño mimado... En, ...en el conjunto rojo y blanco... ...por lo tanto se le puede hacer muy difícil... ...a un jugador que yo creo... ...personalmente que nunca ha manejado muy bien los tiempos... ...aunque se si quisiera haber marchado... podía haberlo hecho de muchísimas mejores eh, formas... Del conjunto que le ha dado absolutamente todo. Hasta le dio una familia donde vivir aquí en Bilbao mientras hacía jugador de fútbol.
1: Es verdad. Bueno, pues tiempo tendremos, eh, José Luis, cuando, porque va a comenzar la liga, porque la semana que viene la segunda jornada, y tiempo tendremos para hablar de todo. Dime.
0: Dani, apunta varios nombres, sobre todo uno clave, lo ha dicho hoy también José Rutia. José Rutia ha puesto tres contratos encima de la mesa de tres jugadores. Uno, Markel Susaeta. ¿Hm? Dos, Gaisca Toquero. Con estos. Es muy raro que vaya a haber algún problema, pero te pongo otro caso que va a seguir los mismos pasos que Fernando Llorente y si no al tiempo. Se llama Fernando y se apellida Morevieta. Uf. Es cuestión de mirarles a la cara y ver por dónde tirar.
1: Uy, pues cuidado, ¿eh? te seguiremos llamando José Luis porque me parece que eh, bajan turbias las aguas en el Atleti de Bilbao.
0: Guarda el corte de Joshua Rutia que te valdrá para el de Fernando a Morevieta.
1: Es verdad. Gracias, José. Un saludo. 12 y 17, del norte al sur, de Bilbao a Sevilla. Monse García, buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, mañana liga reunión Junta Extraordinaria de la Liga y me vas a permitir, cómo no, eh, del Nido, pues no va, quiere ser quiere ser el más rebelde de todos y sigue con sus 13, no se va a presentar a la Liga. A última hora me parece que le va a secundar Augusto César Rendoiro en el Deportivo de la Coruña, Monse, pero no se van a presentar ninguno a la Junta de mañana.
6: Exactamente, porque él pedía una Junta de División la semana pasada para tratar unos temas que decía que atañen solo a la Primera División. Bueno, que lo que se ha convocado no tiene nada que ver con lo que él quería y que así, pues que él directamente no no va a asistir. Y bueno, eh, aún así, como todos los inicios de temporada, el Sevilla está a la cabeza en esa lucha a favor de lo, los desamparados de la Liga y, y quiere el del nido siempre encabezando, siempre luchando por lo que él cree que son los derechos de, de todos los aficionados de los equipos pequeños y, y bueno, se ha desmarcado de nuevo.
1: Pues mañana yo creo, no sé qué opinión tendrás tú, Monse, pero yo mañana creo que se van a, a discutir cosas muy interesantes en la Liga, ¿eh? o sea, quiero decir, cosas básicas en la Liga para el futuro, para el futuro del sábado, porque entre otras cosas, los derechos televisivos tienen que decidirse ya, que estamos a cinco días del comienzo y no sabemos todavía qué televisiones van a dar los partidos, ¿eh?
6: Yo lo que no entiendo es cómo nos escarmentamos que de una temporada a otra siempre estamos con los mismos problemas, siempre los derechos de retransmisión, los horarios, y, y cuando hay otras ligas que son de las que deberíamos aprender, esas cosas no se aprenden y aquí estamos, pues si horario a las once de la noche, a las siete de la tarde, sí. que bueno, que teniendo en cuenta el calor que se ha tenido en Sevilla este pasado fin de semana, yo creo que jugar a las 11 aún así seguiría haciendo calor. Pero claro, es comprensible para medios de comunicación, para aficionados que se tienen que trasladar de un sitio a otro. Es complicado. Yo creo que tienen que llegar a un acuerdo y, y no mirar por sus propios intereses.
1: Una jornada que por primera vez, yo creo, en mucho tiempo va a empezar el sábado con tres partidos, va a continuar el domingo con cuatro y va a terminar el lunes con tres. Siempre había un partido el lunes, pero no tres y este año pues lo vamos a hacer así ¿eh? que ha querido la liga 3 4 y tres eh, y luego la siguiente jornada 4 4 y dos partidos el lunes eh, tenemos fiesta todos los días para los que nos gusta el fútbol monse fenomenal pero es me parece que...
6: vamos a poder seguir claro. todos pero también es complicado de seguir para otra persona aunque bueno yo soy de la opinión de que estamos en verano los horarios son más asequibles hay muchos niños se sí. puede favorecer que, que vayan a los estadios los horarios son mejores y bueno yo creo que, que es algo entendible, pero bueno, eh, también en, en invierno, cuando haga eh, peor tiempo, a ver qué horarios ponen y, y cómo se soluciona esto.
1: Oye, y te pregunto por último, para terminar, Monse, Botía, ¿qué, ¿qué opinión te merece? Central, es del Sporting, los derechos los tiene también, un, hay un 20% que los tiene el Barcelona todavía, de formación del jugador y al Sevilla.
6: Sí, exactamente, era un, ha sido un fichaje en el que hay, digamos que tres partes, una está el Barcelona, otra hay un grupo de inversión y otra en Sevilla. Dice que tal y como están descerrados el mercado de fichas que es imposible que los clubes asuman eh, ese riesgo, eh, necesitan de grupos que le apoyen para poder solventar y, y de hecho en Sevilla empezaría a pagar al jugador a partir del 2013 hasta el 2016, con lo cual que tiene un respiro para poder afrontar estos pagos. Eh, con respecto al jugador, pues no lo sé. No me plantea demasiadas buenas vibraciones de momento, habrá que ver cómo... ...cómo se hace el equipo, creo que llega con ganas... ...que, mm. que puede venir igual de motivado que Manu del Moral el año pasado... ...pero a ver si, si tiene un buen rendimiento... ...yo aún así veo muy pesimista lo que es la afición del Sevilla... ...esta temporada hay muchas críticas han ...no solo por el problema con los con los Viris... ...sino también por en cuanto al tema de fichaje... La, ...el desencanto por no estar en Europa... ...son muchas cosas que se van acumulando... ...pero yo creo que este año con Michel desde el principio, están fichando buenos jugadores, sí. creo que van a ser un grupo en condiciones y que va a llegar lejos esta temporada.
1: Vamos a ver, primer partido del sábado a las 9 de la noche ante el Getafe. Eh, gracias, Monse.
6: Venga, un beso, buena noche.
1: 12 y 22 y la selección ha llegado a Puerto Rico, Dani. Eh, somos campeones de Europa, campeones del mundo y campeones de Europa y jugamos el primer partido, es la apuesta de largo de esa selección eh, después de nada un mes y 12 días de que ganamos la Eurocopa.
2: Y lo va a hacer contra Puerto Rico allí en ese país, en esa isla caribeña Jugará el miércoles a las 10 y media hora española, hora de la península Que son las cuatro y media allí en Puerto Rico Una hora atípica para los internacionales jugar a las cuatro y media Pero lo hacen para que puedan salir luego a las 8 y media de la hora de Puerto Rico Y estar aquí al día siguiente el jueves a las 10 de la mañana Para que su, para que los internacionales puedan ya eh, llegar a sus respectivos equipos Y entrenar con ellos en la, en la dinámica de grupo Ya que como estamos diciendo, el sábado arranca la liga el Madrid y el Barcelona, que llevan muchísimos jugadores, van a empezar estos entrenamientos con muy pocos en su plantilla y solamente tendrán la plantilla completo con los internacionales dos días. Así que un asunto que no viene nada bien para estos equipos que quieren luchar por ganar todo lo que está en juego. Hay que decir que Del Bosque ha convocado a 19 jugadores que ha dejado, por ejemplo, en casa a gente como Puyol, Tocado y a Xavi, al que ha dado descanso y que se lleva de porteros a Casilla, Reina y Valdés, defensas Arbeloa, Ramos, Albiol, Piqué, Monreal y Juanfran. Para el centro del campo, Xavi, Alonso, Busquets, Cazorla, Fábrega, Iniesta, Silva y Navas y arriba Pedro, Llorente y Torres. Y los jugadores del Madrid que estaban en Estados Unidos han incorporado directamente al hotel de concentración en Puerto Rico. El partido se jugará en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón en Puerto Rico.
1: Me imagino que ya estarás eh, viendo vídeos, ¿no? De la selección de Puerto Rico, informando... Aprendiéndome el
2: esquema. Seguramente usarán con una defensa de 5 para tapar las acometidas por la banda, si juega del bosque, con jugadores por banda. Si no, pues jugará con una defensa de 4. Interesante la selección de Puerto Rico. El miércoles la veremos.
1: El miércoles la veremos y el miércoles la escucharán en la sintonía de Es Radio a partir de las 10 y 10 de la noche y luego post partir hasta la 1 de la mañana con Dani Ortiz en la narración, estaremos allí también aportando algo, Dani Blanco y Edu Siles, y bueno, alguna sorpresa que otra. 12-24, el Celta vuelve a Primera División y vuelve con ilusión, el, el, el sábado a las 7 de la tarde recibe al Málaga en Balaídos, eh, nos escucha uno de sus jugadores, muy importante el año pasado en el ascenso, Cristian Bustos, buenas noches Cristian.
7: Hola, buenas noches. Vaya
1: apasionante la vuelta a Primera División, eh, Cristian, el sábado a las 7 ante el Málaga, estaréis deseandito, ¿no?
7: Sí, bueno, la verdad que después del año pasado de, de conseguir el ansiado ascenso, pues bueno, ahora después de una pretemporada dura, pues bueno, ya el futbolista es lo que quiere competir, sobre todo es una plantilla muy joven, muy ilusionada como tú dices y nada, deseando ir salgan a las
4: 7.
1: Por supuesto el objetivo es la permanencia, Cristian, no se puede optar nada más porque sois un equipo recién ascendido, es verdad que luego la clasificación te puede dictar otra cosa, en la jornada de 15, 19, 20.
7: Sí, está claro, no. los equipos que recién ascienden pues eh, está claro no que la meta es, es la, la permanencia, no Porque cuando estás ahí abajo en segunda, todo el mundo nosotros hemos vivido lo que cuesta subir, a pesar de ser un equipo muy grande en segunda, y, y bueno, sobre todo este año tenemos que, que ir muy tranquilos, paso a paso, y por supuesto, no conseguir el objetivo de la salvación cuanto antes.
1: Sobre todo un equipo que acaba de subir, el objetivo será que en Vigo, en Balaidos, se os escapen los menos puntos posibles, ¿no?
7: Eh, está claro, ¿no? ese es el hándicap que, que todo el mundo, sobre todo los equipos que, que quieren salvarse, pues es hacerse fuerte en su casa, ¿no? en nosotros años pasan mal aidos, hicimos una temporada buenísima, pero bueno, ahora en primera seguramente será mucho más difícil, aunque bueno, nos aferramos por supuesto a, a nuestro campo, ahí el equipo la de, eh, se sintió muy cómodo, eh, este año la ciudad ha despertado mucha ilusión otra vez por, por el celtismo y bueno, esperemos que, que esa unión que se ha formado a, a raíz de este ascenso pues es, nos logre hacer... Es un equipo muy fuerte en casa.
1: ¿Y cómo ves al equipo? Eh, me ha dicho que es joven, una plantilla joven, pero con ilusión evidentemente y, y con ganas de hacer cosas interesantes en Primera División, ¿no?
7: Sí, como te digo, es una plantilla muy joven. Eh, yo creo que de, de, desde hace algunos años ya el club hizo una apuesta por la cantera, por, por sacar gente de abajo. Es un equipo con muchos gallegos y como te digo, yo creo que es un equipo con, con mucho talento. La gente joven tiene muchísima calidad, creo que jugamos muy bien al fútbol. Y bueno, eh, tenemos que conversarlo con, digamos, un poco la falta de experiencias que podemos tener, ¿no? pero, pero yo creo que en cuanto a lo futbolístico no tenemos que envidiar a nada a muchos de los equipos de primera y nada, esperemos, pues bueno, eh, hacer, hacer gestionar bien las dos cosas para, para hacer un buen año.
1: Los 38 partidos son importantes, pero me imagino que tendréis marcado siempre el derbi gallego que vuelve a primera división y es un derbi histórico en, en la máxima categoría del fútbol español, ¿no?
7: Sí, sí, todos los partidos son importantes, pero bueno, la verdad es que yo el año pasado ya vivimos el sí. Derby Gallego aquí en segunda y, y bueno, yo no he vivido otro Derby, pero aquí la verdad es que se vive a una intensidad grandísima, aparte hay un hay una disputa entre, también entre las dos ciudades eh, y una rivalidad máxima y, y bueno, la verdad es que el año pasado fueron dos derbis apasionantes, eh, sobre todo en lo deportivo, la verdad es que fueron trepidantes y bueno, pues ahora en primera otra vez, ¿no? Eh, todos los partidos son importantes, pero bueno, ese quita es un poquito más especial.
1: Y llega el Málaga, Cristian. Yo no sé si preguntarte, es mejor para el Celta que hayan tenido todos estos problemas o es peor porque a lo mejor llegan con ganas de comerse el mundo a Balaidos eh, el sábado.
7: Pues bueno, nunca sabes. No, yo el otro día también eh, tuve la oportunidad de hablar en prensa y, y bueno, al fin y al cabo, mira, sí que es cierto que están teniendo problemas eso nunca es bueno en el entorno de, de los jugadores y de, y de lo que está y de los momentos que está pasando el club que parece que están un poco convulsos pero bueno yo creo que la calidad de esos futbolistas al final cuando están en el campo pues el jugador se se abstrae de, de esas cosas que, que luego está claro que están ahí repercutiendo pero cuando salen a competir eh, por pues sus nombres y por la calidad que tienen sus jugadores no, no se acuerdan de esas cosas y, y, y bueno será un rival peligrosísimo se metió en Champions el año pasado y, bueno, pues a pesar de que se le han ido ya dos tres jugadores, siguen teniendo pues unos nombres maravillosos, ¿no? O sea que, bueno, será muy a,
1: a raíz de eso que me, que me comentas, justo el miércoles siguiente a jugar con vosotros, tienen el partido de ida de la eliminatoria de Champions. Supongo que no estarán pensando, evidentemente, porque todo es importante, pero a lo mejor les pilláis un poco con, con la opción de entrar en Champions y se descentran un, un poco, ¿o no?
7: Bueno, pues eh, si te digo la verdad, pues a lo mejor nos puede beneficiar un poco, en eh, nosotros está claro, ¿no? Todo lo que sea que ellos sumen cosas, en este caso ellos, está claro que tienen antes una cita importantísima, contra Panathinaikos, también tienen que jugar a tope, para el club supone mucho eh, entrar en la fase definitiva de Champions League, los jugadores también tendrán que jugar a tope ese miércoles, pues bueno, esto influirá, ¿no? Para nosotros ya te digo, genial, que acumulen cansancio y que... Y que piensen mucho en el Panathinaikos y, y nos dejen un poco nosotros distraídos a ver si nos podemos sorprender el sábado.
1: Oye, la, la última. Eh, he hablado con algún jugador, entrenador de Primera División este verano y me ha dicho que vaya fastidio este año que el calendario haya eh, dado ese, a todos los equipos la opción, entre comillas, el privilegio, entre comillas, de jugar con Madrid y Barcelona consecutivamente en las salidas es decir, hay que salir este año siempre al Bernabéu y al Camp Nou o recibirles en casa consecutivamente es un fastidio eso, sobre todo para los equipos que acaban de ascender o los equipos de la zona de mitad de abajo de la tabla
7: Sí, no está claro, no es una obviedad ¿no? que, que son los dos grandes sí. equipos de España, de Europa y yo creo que, que del mundo no entonces, bueno, pues son, serán dos partidos que, que serán ahí prácticamente seguidos eh, puede ser un mes un poco sí. difícil para para puntuar, porque son los dos cocos, pero bueno, ya te digo, nosotros vamos a ir partido a partido, son partidos que pelearemos, sabemos de la grandeza de esos dos clubes, y bueno, el calendario está hecho así, está hecho así para el Celtic y para todos, no o sea que bueno, habrá que afrontarlo y, y bueno, pues eh, ya prepararemos los partidos que, que tendrán máxima preparación, porque como te digo, serán dificilísimos, y nada, vamos a ir primero al Málaga, que bastante tenemos, que es un gran...
1: El sábado a las 7 de la tarde Que tengáis toda la suerte del mundo en la temporada Cristian, gracias por atendernos
7: Muy bien, gracias a vosotros
4: Es libre y directo Es radio
7: Su Audi está de enhorabuena La unión de Castellana Wagen Y Vallehermoso Wagen Supone la mayor
0: superficie de posventa De la marca Audi en Madrid Con los mejores profesionales certificados Y el mayor stock de recambios Para tener su vehículo siempre a punto Visítenos en Isla de Java 1, Hermoso 87 o en AudiRetailMadridSA.es, a la vanguardia del servicio. Guarda más. Mini almacenes privados desde 2 metros cuadrados. 10 años de experiencia en el guardado y custodia de sus muebles, herramientas o documentos. Con la máxima seguridad durante 24 horas, 365 días al año. Guarda más. Llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901-21-21-21. Guarda más. Frente al aeropuerto de Barajas. 901-21-21-21.
3: ¿Sabes que
1: muchos accidentes en personas mayores se producen en la bañera?
3: En duchate.es te
4: cambiamos la bañera por un plato de ducha. Te ponemos los azulejos, una mampara a medida y te regalamos un agarrador por tan solo 1.200 euros. Es sin duda la mejor oferta del mercado.
2: Ven
7: a
1: vernos a la calle Ferrocarril 39 junto al Metro Delicias o llámanos al 91 474 1004 y te hacemos un presupuesto sin compromiso. Recuerda, 91 474 1004. ¿Ducha? 7.es la mejor inversión.
8: Déjate de historias es un nuevo magazine fresco, desenfadado y con un ritmo trepidante. Tiene como objetivo que los oyentes disfruten de la vida y de la radio a través de la música, el teatro, el cine, la poesía o la cocina y que aprendan con historiadores, psicólogos, abogados y médicos. Radio de emociones y de sentimientos, de pequeñas y grandes historias, de personas que pasan desapercibidas y de genios. Tenemos mucho que contar y más que escuchar. Todos los días, aquí en Es Radio, de lunes a viernes de 12 a 1 y media de la tarde.
3: Déjate de historias con María. Y a José Peláez. Cada vez que no utilizas el inodoro
2: como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda
0: Gestión. Cuidamos el agua. Alfombras y tapices Los Fernández. Que la limpieza y restauración de alfombras, tapices, edredones y cortinas no sean un problema para usted. Ahora 12% de descuento. Teléfono 91 308 50. Recogida y entrega a domicilio. Servicio gratuito. Los Fernández. Llámelos, son muy amables. 91 308 50.
6: A ver, ¿lo llevamos todo? Mi maleta, la tuya y la de los niños, la bolsa de la playa, la tabla de kaisurf, la cometa, las raquetas de pádel, los palos de golf... Creo que no se me olvida nada.
2: ¿Y las tumonas no te las quieres llevar?
6: ¿Tú crees que entrarán?
2: En nuestro nuevo Discovery 4S, sitio para todo. Llega el verano y con él la excusa perfecta para cambiar de coche. Ven a tu concesionario Land Rover y llévate un Discovery 4S 211 caballos desde 40.500 euros. Oferta aplicable solo para vehículos financiados con FGA Capital Spain EFC Sau y matriculados antes del 31 de agosto de 2012.
3: Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, teléfono 91-327-3939. Es Radio. Es Libre y Directo, con Dani Blanco y Dani Ortín.
1: 12 y 34, los fichajes, otras noticias del fútbol, siguen teniendo cabida en Es Libre y Directo, en Es Radio. Hoy la verdad es que caninos, caninos, ¿eh, con tres, cuatro cositas. ¿eh? Hombre, no, estamos bueno.
2: acostumbrados con los juegos a meter más claro. cosas en este bloque. Ahora, como hemos empezado con el fútbol, se nos queda más corto. Pero hay que contar, por ejemplo, que el Juan Carlos Unzué no va a ser el entrenador del Racing de Santander esta temporada porque no ha llegado a un acuerdo. Con el equipo sobre su contrato, así que a falta de seis días para que arranque la liga en segunda división, Unzue deja el equipo. El Racing ha anunciado en un comunicado que no ha logrado llegar a un entendimiento sobre la prestación de sus servicios con el técnico, pero ya han encontrado recambio Se va Unzue y el Racing ya tiene a quién, en, a quién va a dirigir al equipo. Va a ser Fabri González, el que era técnico de Granada en primera la temporada pasada y que hace unos días abandonó el Huesca esgrimiendo problemas personales pues ya sabemos cuáles eran esos problemas que el Racing le había tanteado por si había una necesidad de entrenar al cuadro cántabro
1: bueno pues vamos a ver eh, más cositas tenemos en otras cosas en otros deportes vamos en, ver, fútbol y otras cosas.
2: en fichajes que el Levante se ha hecho con los servicios del alemán Christian Lell uh -huh. defensa que llega gratis de Alerta de Berlín que ha pasado hoy reconocimiento médico con el equipo y que ya ha firmado su contrato será presentado mañana y, en, y un jugador español pero fuera de España en Portugal Nolito el jugador del Benfica ha pedido al Club Lisboeta que le permita salir en calidad de cedido debido a motivos personales, igual que Fabri, y según eso apunta el diario Luso Récord, y todo apunta también a que puede ser a que el jugador quiere volver a estar cerca de su casa en San Lucas de Barrameda, ah. provincia de Cádiz, así que el Betis, que lo quería como cedido, se postula como principal opción.
1: Muy bien, 12 y 36, han acabado los juegos, pero seguimos teniendo resaca. I'll
8: be there in a heart beat, summer,
5: Una
1: de las mayores decepciones, por no decir fracaso, yo creo que ahí sí que se puede utilizar la palabra fracaso o gran decepción, es el atletismo. Cero metales para la delegación española. Estamos en contacto con el marchador Jesús Ángel García Bragado. Hola, Jesús Ángel, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Bueno, eh, no se puede decir, Jesús Ángel, era la primera pregunta que te quería hacer. Yo no sé lo que pasa, yo no sé si te tú una explicación, pero cero medallas en el atletismo español en estos Juegos. Algo es evidente que no que no funciona, ya te hemos escuchado eh, en declaraciones a la, al terminar tu participación en Londres, pero algo es evidente, Jesús Ángel, que no funciona y que sigue sin funcionar.
5: Sí, la cuestión también es que este es el mismo problema que teníamos hace cuatro años y cuatro años después volvemos a estar en el mismo punto. Por tanto, vuelvo a repetir, ya he declarado... Días anteriores, eh, si continuamos así, no vamos a ninguna parte. Y por tanto, yo creo que aprovechar que ya se ha el político y, y ahora en Vela se abre un proceso electoral de la Federación Española de Atletismo, lo que estamos hacer es un cambio y desde luego por mi parte no no se que sea en la actual, José María Venezuela espera,
1: Jesús Ángel, creo que a lo mejor tienes que, no sé si moverte un poco una ubicación distinta porque no se te oye bien el teléfono No sé si ¿tú nos oyes bien a nosotros? sí estábamos hablando, eh, Jesús Ángel, de que el problema es evidente de que ahora hay unas elecciones a la Real Federación Española de Atletismo y tiene que cambiar algo
5: sí, eh, estamos hemos regresado de otros Juegos Olímpicos y el debate vuelve a ser el mismo que hace cuatro años el atletismo español vuelve de unos Juegos Olímpicos sin sin medallas, eh, sin embargo es un deporte pues muy apoyado por el Estado, eh, de hecho es de los deportes más subvencionados por parte del Consejo Superior de Deportes y por tanto eh, ha llegado el momento ahora que se aproximan unas elecciones a la Asamblea de la Real Federación Española de Atletismo, pues para eh, ofrecer alternativas y, y bueno esperemos que así se, se produzca y pueda haber una alternativa al actual presidente José María de Ozola eh,
1: porque hubo cuatro, eh, once finalistas en Pekín esta vez ha habido, han habido cuatro Jesús Ángel pero sin ninguna medalla claro, dices, han pasado cuatro años como dices tú, esto sigue igual el presidente, yo no sé ahora mismo, pero mm, es una barbaridad de tiempo lo que lleva en la, en la Federación Española de Atletismo. Y yo no sé, es verdad que te hemos oído, te hemos escuchado a ti decirlo y a, y a alguno más, pero no es a lo mejor una opinión muy unánime ¿eh? en el mundo del atletismo eh, los que piden claramente que Odriozola tiene que, 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 vamos, que marcharse, que dejar su sitio a otro.
5: Bueno, pues porque imagino que como habrá pues todavía mucho respeto hacia el presidente lleva 23 años y por unas razones o por otras pues cada uno tendrá sus explicaciones, ¿no? Si considera que que piensan que la que ya estamos bien así, ¿no? Yo desde luego ya lo he dicho claramente que desde luego si continuamos así no vamos a ninguna parte. A lo mejor es que eh, ...la mayoría del atletismo que, re, que representa la asamblea... ...es que a lo mejor no quiere ir a ninguna parte... ...yo quiero entender que esto no es así... ...de hecho la realidad ahora mismo... ...es posible que a lo mejor yo soy el único... ...que me manifiesto públicamente... ...pero sí que puedo decir que internamente... ...ya empieza a haber voces de que hay que empezar a... a presentar alternativas... Eh, ...además por una simple razón... Eh, eh, ...estos mismos ya por su propio interés... ...si no tienen una alternativa... Eh, realmente lo que hará José María Adriozola, presidente actual de la Federación Española de Atletismo, será todavía eh, actuar cuatro años más con un mandato todavía más autoritario aún si cabe de lo que han sido estos cuatro años.
2: Porque yo te quería preguntar por eso que dices del mandato de Adriozola, porque es posible que haya miedo a hablar, temor a que a salir a los medios y criticar a Adriozola. ...por posibles represalias, por, por, por poder perder una beca... ...por dejar de tener eh, subvenciones... ...por miedo a algo?
5: Bueno, no sé, eso habría de preguntarle a los atletas... ...yo desde luego, yo no yo sé que dependo de mis resultados deportivos... no ...de que José María Driozola quiera tomar represalias contra mí... ...yo sí hago un buen resultado y está es, es por escrito... ...la contraprestación que se me debe dar a cambio por tanto no no creo que deba de haber ningún problema no eh, ahí, de ahí vienen los las las diferencias no porque cuando eso no se hace con un criterio objetivo sino bajo la subjetividad de si eres eh, le caes bien o no le caes bien al presidente pues claro esto no debería de ser así eh, al menos eh, en un estado, si se puede decir, sí. democrático, ¿no? Es decir, porque si no, entonces lo que estamos hablando es de un régimen.
1: Sí, no, no, está claro. Y yo creo que, y no tengo nada en contra personalmente de, de Odirio pero me refiero a que yo creo que ya mandatos en las federaciones de más de 10, 12 años... Es Jesús, que son
2: 23 Jesús, años. Jesús, son
1: 23 años. Y lo, y lo digo igual que en la de fútbol, ¿eh? que ya llevamos 24 con el mismo. Me refiero a que es, es muy fácil... ...que todo el mundo se canse... ...y que haya un hastío generalizado... ...cuando un mandato dura más de doce años... ...en una federación.
5: Claro, es que eh, lo que parece incomprensible... ...es que eh, en estamentos... Eh, ...como las universidades... Es, eh, ...los profesores no... ...pueden eh, continuar más de ocho años... ¿no? ...y bueno... Eh, ...habría que... ...intentar conseguir... Eh, ...pues un... ...reformar la ley del deporte... ...para que así se se puedan limitar los mandatos... Si la gestión del presidente X de la Federación Y pues ha sido magnífica, pues bueno, que él mismo eh, promulgue cuando cumpla sus ocho años pues una candidatura de continuidad. Y, y si su gestión ha sido magnífica, pues supongo que todos los aficionados y personas con licencia para ese deporte pues volverán a reelegir a esa candidatura de continuidad. Yo creo que ya va siendo hora que, es que se democraticen estas instituciones, las federaciones deportivas, igual que eso sucede en el mundo universitario. Yo no entiendo por qué tiene que haber presidentes que llevan realmente ya desde el siglo XX.
2: Y en cuanto a la alternativa, he leído que has hablado con Marta Domínguez, que es una opción. Que, que se baraja para que pueda sustituir al actual presidente. No sé si, si es la que más te gusta o si incluso tú mismo has pensado en un proyecto a medio o largo uh -huh. plazo estar ahí en ese puesto.
5: Bueno, vamos a ver, ahí el, el matiz se encuentra un poco en que eh, a mí se me hizo la pregunta sobre Marta Domínguez. Ah. Entonces yo opiné que a mí no me parecía una mala candidata uh -huh. en, en tanto en cuanto hablaba como una candidata de consenso para... para eh, Obviamente hablando entre unas diferentes sensibilidades y otras. Desde luego mi candidato eh, actualmente, que es una persona con la que yo he estado hablando eh, durante mm, prácticamente eh, bastantes meses atrás, pensando cómo organizar eh, una oposición y una alternativa a, a la situación actual, pues es eh, Vicentaño, que había sido vicepresidente económico en los buenos tiempos del atletismo español y que, bueno, por unas razones u otras, después se dedicó a la organización de eventos como pudo ser el Mundial de Sevilla, los Juegos Mediterráneos del 2005 y que actualmente se encuentra como decano de la Universidad de Valencia en la Facultad de, de Educación Física. Entonces, bueno, ya es una decisión de las personas que yo te he citado, tanto de Marta Domínguez como de Añó que ellos realmente digan pues yo me voy a presentar actualmente. Bueno, pues adelante. Eh, también se me ha preguntado si yo estoy dispuesto a presentarme. Bueno, yo lo que sucede es que yo desde hace un año, pues yo tengo una responsabilidad en el Ayuntamiento de San Adrián de Besós, como portavoz del Partido Popular en ese ayuntamiento, y yo entiendo, eh, aunque me encantaría poder poder optar a la presidencia de la Federación Española de Atletismo, yo entiendo que yo ahora he adquirido un compromiso con los ciudadanos de San Adrián de Besos y, por tanto, ese compromiso debo de cumplirlo al menos hasta las próximas elecciones municipales. Si después pues las cosas continúan igual, pues lógicamente sí que ya podré poner como prioridad el poner el poder presentarme a la Federación Española de Atletismo, pero yo entiendo que hacerlo ahora Sería en cierta manera como desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Eh, eso es la, esa es mi opinión, al menos.
2: No, a mí yo era lo que quería saber, porque, claro, te había oído hablar tanto de Río Zola que claro. digo, pues entonces eh, Jesús Ángel tendrá él, su propia alternativa y confiaba en eso, en que fuera eh, la, la propia persona de, de García Bragado el decir, bueno, si llega el momento no me importaría presentarme, porque ¿qué se puede hacer para mejorar los resultados que está pasando? ...que está teniendo la representación española de atletismo... ...porque ya lo ha dicho antes Dani Blanco... solo cuatro finalistas... De, ...de creo que eran 50 representantes en atletismo...
5: ...sí, sí, sí, es que... ...claro, hay que dar un cambio radical... ...cambiar un, totalmente... ...los criterios de selección... ...en los cuales ya no solo eh, ...conseguir la mínima... ...ya sea el único requisito... ...imprescindible para poder acudir... acudir ...a un mundial de atletismo... ...o a una Olimpiada sino también demostrar que se va a estar eh, al menos eh, compitiendo de una forma digna de tal manera que bueno la, las personas que de, se sientan en un televisor o siguen por redes sociales o por cualquier medio pues este deporte puedan al menos que podamos regresar dando la impresión de que se ha hecho un papel digno las medallas lógicamente son muy difíciles solo hay tres medallas pero hombre eh, ...tenemos gente siempre con opciones ahí es luego... ...por tanto lo que hay que incidir mucho... ...es sobre todo en ese primer grupo de personas... ...de atletas... ...que son los que tienen las opciones reales... Eh, ...y luego a lo mejor hay que plantearse... ...que a lo mejor hay personas... Que, ...que no tienen o ya no tenemos el nivel... ...para ir a unos Juegos Olímpicos... ...y por tanto pues a lo mejor no... ...pues entenderlo de esa manera ¿no?... ...y no tener que llevar a todo el mundo como si el número fuese aquí lo importante. Yo, desde luego, como ya lo uh, estoy expresando, soy más partidario de la calidad que de la cantidad.
1: Claro, y, lo, y luego pasa, o no puede pasar, lo que ha pasado con algunos atletas, ahora mismo no no quiero dar nombres, pero que, que han, que han eh, declarado, yo creo que muy fácilmente, que no estaban preparados para estos Juegos, después de haber he eh, hecho una mala participación en los Juegos Olímpicos entonces a mí me parece, Jesús Ángel, que es muy fácil decir de repente, pues no estaba preparado bueno, pues prepárate, porque yo creo que la cita olímpica y me parece que, por ejemplo tú eres un ejemplo, que has vuelto a ir a, a unos Juegos Olímpicos me parece que una cita olímpica es algo más importante que un, que un tipo diga pues no estaba preparado para ir a unos Juegos
5: claro, porque ¿sabes qué sucede? mira, en, en el atletismo hay dos formas de ir que ponen los tiempos mínimos ¿no? son lo que llaman las mínimas A y las mínimas B por tanto, claro, en este Juegos Olímpicos... ...pues ha acudido de los... ...vamos a hacer... ...había 50 atletas seleccionados, ...luego fueron menos porque eh, estaban seleccionados... ...y por tanto no pudieron acudir finalmente... ...pero bueno, había muchísimos atletas con mínima B... ...pues bueno, eh, hay países... Yo podría poner por ejemplo Suecia, Holanda, Suiza... ...donde con mínima B pues solo llevan atletas con una proyección eh, realmente eh, pues en años que consideren que bueno, simplemente se está iniciando en, en el mundo de la alta competición. Es decir, y yo creo que ya pues eh, el secretario de Estado, por ejemplo, ha citado un ejemplo, que es Javier Quienfogos, un chico que ha sido record mundial junior de lanzamiento y por tanto estos son sus primeros juegos y ha ido con una mínima B y hay que entender... Que deba de ir a, a unos Juegos Olímpicos, pues a, a coger experiencia y, y en los próximos Juegos, lógicamente, ya no solo exigirle una mínima B, sino exigirle una mínima A, una mínima A, como puede ser también el caso de Eusebio Cáceres, campeón de Europa eh, eh, Junior, es decir, un chico con unas marcas a nivel sub-23 y que indican que tiene calidad. ...para saltar mucho y por tanto ser medallista... ...lo que pasa es que luego hay gente que interpreta... ...como quiere mis palabras y, y lo que quieren entender... ...es que yo estoy contra Eusebio Cáceres... ...no, en absoluto, lo que yo quiero es que Eusebio Cáceres... ...lo que pueda dar es un gran salto que le permita acceder a las medallas... ...ni más ni menos, porque yo sé que tiene calidad para ello... ...por tanto lo que hay que hacer a lo mejor es tener un sistema... ...de incentivo y de motivación... Eh, ...a lo mejor no tan proteccionista... Y sí que permita al atleta eh, sentirse capacitado para poder estar entre de los mejores. Simplemente es, ese es el planteamiento, ¿no? Simplemente llevarlos y tenerlos protegidos pensando que eh, si los asustamos van a, se van, a, van a dejar este deporte. Si no aguantan una presión de este tipo, pues a lo mejor es que no están... Aunque tienen condiciones físicas, a lo mejor sus condiciones mentales no son todas las necesarias para... ...para estar a, al nivel que exige... ...este deporte, ¿no?... Para, ...al menos si se aspira a conseguir medallas... ...lógicamente, como yo ya he dicho muchas veces... ...si lo que se pretende es, es llevar a 50 atletas... ...y lo, el resto que no vayan... Eh, que, ...o que no hayan conseguido la mínima... ...que vayan también para animarlos desde la grada... ...pues bueno, pues me parece muy bien... ...pero a mí ese modelo no me gusta... ...y por tanto ya he dicho que no cuente conmigo... ...para ese modelo... ...yo el modelo que propuno... ...pues es un modelo más reducido y que eh, incida sobre todo en la calidad por encima de la cantidad.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que algo tiene que cambiar en el, en el atletismo Jesús Ángel y está claro, y después de esta conversación contigo, desde luego, me queda, me queda más claro y sobre todo después de la participación de España en los Juegos, en el atletismo, evidentemente. Eh, te damos las gracias por atendernos Jesús Ángel, muy amable como siempre con los medios de comunicación.
5: Nada, gracias a vosotros
6: el viernes puedes decirle adiós a los lunes para siempre y que después del viernes venga el sábado y el domingo y otra vez el sábado y el domingo porque ahora cada viernes tienes Eurojackpot la nueva loto de Europa con botes de entre 10 y 90 millones de euros encuéntralo en Vendedores de la 11 también en estancos, kioscos, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11 hay más de 30.000 no lo olvides, los millones de Eurojackpot están a la vuelta de la esquina nuevo Eurojackpot, todos los viernes sale el sol
0: era un chico normal, en apariencia en el patio se comenta que tiene la habilidad de los mejores futbolistas ¿Quién iba a imaginar que escondía un gran secreto con los 300 cromos panini de la liga BBVA llegaron sus poderes 300 cromos panini de la liga BBVA para que el superhéroe de la clase empiece a jugar más información en cualquier oficina BBVA adelante
1: una de las selecciones que nos enamoró también en los Juegos fue la selección de Waterpolo Femenino, Plata Olímpica. Nos escucha Rosetta Rago, una de sus jugadoras. Hola, Rosetta, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué sensación nos queda con la Plata? Porque pasados los días, yo creo que al final, me parece que ya lo habéis comprendido, y todos lo hemos comprendido, que es un éxito a nivel internacional impresionante para el Waterpolo Femenino. ¿eh?
8: Bueno, al principio fue duro, pero cinco minutos más tarde ya... Ajá ya empezaba a tener mejor sabor y pasados unos días cada vez saben mejor.
1: Es que yo creo que pasó eso, ¿no? Que la decepción de la final es la decepción de la final, es evidente, pero luego, claro, ¿cómo vais, a, ¿cómo vais a protestar? ¿Cómo vais a decepcionaros con una plata olímpica?
8: Claro, no perder un partido un partido siempre es duro, pero es que es medalla olímpica y es plata, es, es increíble. Yo creo que ninguna de nosotras se lo acaba de creer del todo, estamos como en una nube.
2: Es que hablamos la misma noche que, que ganaste y la plata, que hay que decir eso, que ganaste y la plata. Hablamos con Ana Meserial y estaba triste, estaba cabizbaja, no, no, te, no tenía ánimo. Y ahora ya me dices que sí, que ahora ya estoy más contenta.
8: Sí, es que poco a poco ya te vas dando cuenta de que perdiste un partido y ya está, pero es plata, es medalla olímpica. Es que esto no nos es pasaba por la. No, es que no podíamos pensar en eso hace seis meses.
2: Y ahora que, la tienes, no lo
8: creer, claro. ahora,
2: ahora que la tienes, ¿cómo lo vas a celebrar?
8: Pues la verdad no tengo ni idea, es que ahora voy a descansar un poco porque tenemos Europeo Junior y hoy dos más de la selección, Marta y Annie, así que tampoco tenemos mucho tiempo para para hacer cosas.
1: Este este dato que me das, me da, me da para preguntarte otra cosa, es que la juventud de esa selección olímpica es impresionante, eh porque claro, eh, no sé, yo creo que para Río 2016, vamos, de sobra todas, ¿no?
8: No sé si todas, porque, a ver, las mayores bueno, sí, pero casi todas. han cumplido un sueño y ya ya supongo que cuesta más aguantar más años. Pero la mayoría, sí, sí, la mayoría. Llegamos de sobras.
2: Y llegáis con la aspiración de, de superar a Estados Unidos y devolverle ese oro que os ha quitado.
8: Bueno, ya ya tenemos una plata, ahora ya sabemos que es llegar a una final olímpica. Y ahora ya, si llegamos a otra, es para... ...para conseguir la medalla de oro, sí, sí...
1: Eh, ...visto el partido... ...analizado el partido... Eh, ...Rouser, ¿os dio la sensación de que... in situ, eh... ...de que Estados Unidos era inalcanzable, quiero decir... ...que eran tan superiores... ...incluso físicamente, podemos decir... ...que era complicado ganarles el partido... ...o, o en el momento no, no lo veis eso, no lo notáis...
8: ...no es que sean... ...mucho mejores que nosotras... ...es que jugaron mejor que nosotras... ...y su supieron qué tenían que hacer para que nosotros no pudiéramos hacer nada contra ellas, nada entre comillas a ver, sí. tampoco fue nuestro mejor partido pero ellas sabían que tenían que hacer para que no pudiéramos ganarles y no, básicamente tienen más experiencia que nosotras, claro. unas cuantas de ellas ya tienen medallas ya tenían medallas olímpicas antes de ir a Londres y bueno la experiencia hace mucho, bueno. es muy importante
2: y ya con esa medalla al cuello, anoche en la ceremonia de clausura, todo el mundo de fiesta. ¿Cómo, ¿Cómo te lo pasaste por allí?
8: La verdad es que nosotros tampoco salimos mucho, pero ya llevamos tres días así celebrando un poco. <risa> y <risa> sí, bueno, había que aprovechar.
1: Es que si no celebráis ahora, ¿no? ¿Cuándo lo vais a celebrar? Aunque sean claro. tres días o cuatro saliendo.
8: Claro, sí. Bueno, salimos un poco. El primer día salimos.
4: ¿Mm?
8: El segundo día también salimos, salimos todo el equipo, fuimos a cenar. Y bueno, ayer fue un poco más de relax porque ya estábamos cansadas de eh, tantos días allí, llevamos ya veinte días allí. Y bueno, la ceremonia de clausura estuvo bien, pero es muy cansado también. Así que bueno, celebramos un poquito allí y ya. Hoy ya nos hemos levantado muy temprano y era con las ganas de llegar a casa y todo. Hemos celebrado lo justito.
1: Oye, he leído eh, alguna entrevista con, con Miki Oka y alguna entrevista con alguna jugadora en la que destacáis el papel que ha, que ha tenido Miki en, en la plata, en los Juegos Olímpicos estos. Es verdad que es eh, bueno, tan buen tío es, ¿eh? porque lo, lo hemos visto, porque lo hemos entrevistado pero es tan buen entrenador evidentemente también, ¿no?
8: Sobre todo Miki lo que transmite es mucho lo que siente y Miki ha jugado dos Olimpiadas, es plata y oro, o sea, es que en... No puede haber una persona que transmita mejor estos sentimientos que él, las ganas, la fuerza, el seguir. Esto, Yo creo que esto es sobre todo lo que tiene Miki, aparte de que sabe muchísimo de waterpolo, pero son es lo que transmite, los sentimientos los sentimientos que transmite.
2: Y luego al acabar el partido, al acabar esa final, eh, os, os, ¿os daría la enhorabuena seguro?
8: Sí, sobre todo nos dijo que no habíamos perdido que había que celebrar esa plata, que lo que habíamos hecho era ganar plata no perder un oro,
2: exacto es que yo creo que os tenéis que quedar con eso, que la selección de waterpolo femenino ha ganado una plata olímpica, que eso es impresionante y yo no sé si entraba en vuestras expectativas cuando empezasteis
8: cuando empezamos ahora la preparación ya sabíamos que teníamos opciones a todo, pero antes de eso en el europeo que hicimos en, que jugamos en enero ¿Mm? no sé yo si la mayoría Teníamos claro que podíamos llegar a las Olimpiadas, ni a jugarlas directamente. Oh, pues, pues
1: tú fíjate cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? que al final plata.
8: Sí, sí, es que nos ha salido muy bien todo.
1: Eh, bueno, pues te felicitamos, eh, Rosé, te felicitamos y a todos, eh, y a todas, te os felicitamos y al cuerpo técnico también porque habéis hecho vibrar al... A los españoles. Es que es eso, nos han hecho mirar pero como nunca, ¿eh?
2: Como un sí. femenino. El deporte
1: femenino en general, ¿eh? Porque luego las chicas llevan lo manos femenino con el bronce. Sí. Y que yo me levanté del sofá con algún gol y, y vosotras con la plata, impresionante. Eh, te felicitamos y te agradecemos, eh, Roser que nos hayas atendido y mucha suerte en el futuro. Gracias.
8: Muchas gracias, que vaya muy bien.
1: Bueno, mítico grupo español La Guardia que tocaban hoy en Pinto. ¿Algo que se te quede en el tintero, Daniel Ortín? Un
2: par de cosillas que el Madrid de baloncesto ha fichado al base norteamericano con pasaporte croata Don Dontai Draper. Y que el ciclista asturiano Samuel Sánchez ha renovado tres años con el Euskatel Euskadi en ciclismo y además que el alcalde de Londres, Boris Johnson, ha cifrado los beneficios que va a dejar la cita olímpica para su ciudad, para Londres, en 16.300 millones de euros. Muchas gracias, Dani. Hasta mañana.
1: A, las, eh, a la una es amor con Eva Guillamón.
4: Mañana a las 12 más, aquí en El Libro y Directo.